0: Charles-Henri le Chevalier, la rémunération des grands patrons, halte à la démesure. Le témoignage est l'analyse d'un consultant ayant conseillé des grands groupes pendant 30 ans, principalement sur la rémunération de leurs dirigeants. En 2016, la rémunération stratosphérique, 15,4 millions d'euros, de Carlos Ghosn, qui dirigeait alors Renault et Nissan, a profondément choqué l'opinion publique. Bien que cette rémunération ne détonnât en rien avec celle de ses pairs américains dans le secteur automobile ou dans d'autres secteurs, elle fut perçue en France comme un pied de nez envers tout le monde, et pas seulement les salariés du groupe. Comme si le numéro 1 un d'un groupe ne devait regarder que la rémunération de ses homologues sur le marché. L'émotion suscitée par cette rémunération hors norme a été considérable en France. Si notre pays a besoin de grands dirigeants, visionnaires, entrepreneuriaux, ambitieux, sachant détecter les opportunités qui feront réussir leur groupe, la démesure n'est pas dans l'ADN français. L'équité et le lien social dans l'entreprise sont devenus des objectifs rendus incontournables par la publicité des rémunérations des grands patrons. Aujourd'hui, les moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, en supplantant les relais habituels, syndicats, font émerger une société de l'immédiateté qui génère des mouvements difficilement contrôlables, berets rouge, gilets jaunes et des réactions imprévisibles à la suite d'informations ou pire de fake news qui ont la capacité de nuire gravement à un groupe. Le patron, c'est-à-dire le premier de cordée dans un groupe doit avoir évidemment une rémunération correspondante à sa fonction et à ses performances. Personne ne le nie. Mais l'écart entre sa rémunération totale, celle de la rémunération moyenne dans l'entreprise, et celle du premier décile, les 10% de l'entreprise qui ont les rémunérations les plus basses, doit rester décent et audible, ce qui n'a pas toujours été et n'est pas toujours le cas. Si le patron mérite une rémunération très élevée lorsque la performance est exceptionnelle, il doit accepter de partager davantage les profits. D'abord avec tous ceux dont l'impact est majeur dans la performance, ensuite avec l'ensemble des salariés dont la contribution au succès est moins directe, mais au nom de la communauté et du lien social. Jusqu'au tout début des années 2000, l'opinion publique ne bougeait pas. Car elle n'était pas forcément au courant, mais lorsqu'à partir de 2002, les rémunérations furent rendues publiques, elle s'émut des excès. Les indemnités de départ, notamment celles d'un patron dans un contexte de fermeture d'usine, ou bien sa retraite chapeau de plusieurs centaines de milliers d'euros quand il lui était demandé de partir, choquèrent. Et pas simplement les syndicats les plus remontés contre le patronat, mais les agriculteurs, les artisans, les patrons de petites PME, les retraités, bref, un peu tout le monde. J'ai décidé d'écrire ce livre pour tenter d'apporter une réponse à toutes ces polémiques sur la rémunération des grands patrons, mais aussi pour témoigner de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Plus exactement, de ce qui ne l'est plus à l'heure d'Internet, à l'heure où on est passé du « pas vu, pas pris, pas grave » au « vu ».« Très grave ».